0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: En el marco de las celebraciones del Día de la Victoria de Rusia, el presidente Vladimir Putin acusa al mundo de tener una guerra en su contra. Por su parte, Israel bombardea a Palestina, matando a civiles, incluidos niños. En el Congo, las inundaciones acaban con la vida de más de 400 personas en medio de una guerra interna que incrementa la crisis humanitaria en el país. La violencia climática continúa en el planeta, con severas sequías en Europa, intensas nevadas en Sudamérica e inundaciones en Nueva Zelanda, fenómenos climáticos extremos provocados por el cambio climático. Además, conoce la historia del gran abuelo, el árbol considerado como el más viejo del mundo, con más de 5.000 años de antigüedad. Y en noticias del fenómeno OVNI, la oficina AARO, del Pentágono de los Estados Unidos, encargada de la investigación del fenómeno OVNI, reconoce que está investigando un incidente del 8 de enero del año 2008, en donde dos aviones militares estadounidenses persiguieron a una flotilla de misteriosos objetos de tecnología no humana, un hecho que habría sido atestiguado por centenares de personas. Además, continúa la aparición de los llamados OVNI-nube. En esta ocasión, dicho fenómeno se presentó en Colombia y Portugal. Le tendremos las imágenes. Mientras tanto, en Santa Clara, California, fue reportado un avistamiento OVNI muy extraño en donde aparecen decenas de objetos en una larga fila, algo similar a una membrana. No se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día. Solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan.
0: El día de hoy, durante la celebración del Día de la Victoria de Rusia contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró occidente está librando una guerra directamente contra rusia y también afirmó que ucrania está siendo envenenada por el nazismo occidental o así lo llamó vladimir putin podrían ser estas declaraciones una advertencia de lo que podría realizar el mandatario ruso próximamente en la guerra de ucrania y rusia aquí le presentamos toda la información
2: Mientras las tropas de la Federación Rusa intentan ocupar más terreno en Ucrania, Vladimir Putin, el mandatario ruso y quien inició precisamente el conflicto armado con Ucrania, aprovechó su discurso en el Día de la Victoria para denunciar que Occidente está librando una guerra real contra Rusia. Estas fueron algunas de las palabras de Vladimir Putin. Hoy, la
3: civilización se encuentra una vez más en un punto de inflexión crucial. Una verdadera guerra se ha desatado una vez más contra nuestra patria, pero hemos luchado contra el terrorismo internacional. También protegeremos a la gente del Donbass y garantizaremos nuestra seguridad.
2: En su intervención, Putin también denunció la rusofobia y el nacionalismo agresivo, exculpando su propio ataque a Ucrania porque, según él, el pueblo ucraniano, se había convertido en un rehén de un golpe de Estado y de las ambiciones de Occidente. Esta fue la declaración de Putin. Las élites globalistas occidentales, sin embargo,
3: todavía predican sobre su excepcionalismo. Están enfrentando a las personas entre sí y dividiendo a la sociedad, provocando conflictos sangrientos y golpes de Estado, sembrando odio, rusofobia, nacionalismo agresivo, destruyendo los valores familiares tradicionales
2: que hacen que las personas sean personas. Tras el discurso del mandatario ruso, analistas occidentales y expertos han concordado en que la retórica de Vladimir Putin debe ser tomada con extrema precaución, sobre todo después del ataque con drones al Kremlin, pues creen esto podría ser usado como un pretexto para emplear armamento nuclear en la guerra ruso-ucraniana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: El Ejército de la República Popular de China podría entrar en alerta máxima debido a los recientes ejercicios militares realizados por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en la región del Mar del Sur de China, todo esto al mismo tiempo de que en Taiwán están enlistando a las mujeres para que formen parte de su ejército ante la posibilidad de que ocurra una guerra entre China y Taiwán. Sin embargo, muchos civiles en la isla de Taiwán Afirman que no quieren que suceda una guerra tal y como está ocurriendo entre Rusia y Ucrania.
4: De acuerdo con el diario South China Morning Post, el Ejército Popular de Liberación ha advertido a China que debe estar en alerta máxima ante el acercamiento militar entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, ya que podría socavar la seguridad en la región. Una advertencia que se produce en un momento en que Estados Unidos está llevando a cabo ejercicios militares más frecuentes con sus dos aliados asiáticos para compartir más inteligencia entre ellos y en medio de crecientes temores de que estalle un conflicto bélico en torno a la isla de Taiwán tras los recientes ejercicios militares de China en aguas cercanas a la isla que se ve a sí misma como un país independiente gobernado democráticamente afirmaciones que han sido negadas rotundamente por el gobierno chino que asegura que Taiwán es parte de China y un asunto interno que que resolverá por su cuenta, sin tolerar ninguna interferencia extranjera, según el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China.
5: Si las autoridades de
6: Taiwán continúan conspirando con las fuerzas extranjeras y haciendo provocaciones en la ilusión de buscar la independencia de Taiwán, el Ejército Popular de Liberación Chino tomará las medidas necesarias para aplastar resueltamente cualquier movimiento secesionista e interferencia extranjera y salvaguardar los intereses fundamentales de la nación china.
4: Ante las crecientes amenazas a la seguridad procedentes del gigante asiático, Taiwán está permitiendo a las mujeres alistarse como reservistas en un programa que solo estaba abierto para participantes masculinos para aumentar sus reservas y prepararse para una posible invasión china. Escuchemos a Tang Mi, una agente inmobiliaria que ahora es reservista en prácticas en el ejército de Taiwán.
7: Tengo aquí porque lo que concierne al país es asunto de todos. Soy agente inmobiliario y he conocido a muchas familias nuevas, con lo que me doy cuenta de que donde hay familia, hay patria. Sin patria, no hay hogar. Así que decidí afiliarme cuando obtuve mi preaviso.
4: Asimismo, el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Shunchan de Taiwán está planeando convertir una serie de aviones casas F-5 fabricados en 1970 en drones kamikaze para utilizarlos en caso de que China invada su espacio aéreo, lo que según analistas, aumentaría gravemente las tensiones entre China y la isla. Ante esto, una gran mayoría de civiles que viven en ambos lados del estrecho de Taiwán han declarado que no quieren que se desarrolle un conflicto a gran escala como la guerra entre Rusia y Ucrania. Escuchemos sus testimonios.
5: La gente no quiere la guerra, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que es aterradora. Me estremece ver a la gente allí desamparada y sin hogar, porque la guerra tiene un impacto tremendo en la gente, sobre todo en la gente común como nosotros. Estamos realmente conmocionados y esperamos que no vaya a haber una guerra de verdad ahora. Aquí es tan pequeño y hay tan poca gente que no creo que nuestras armas sean lo bastante buenas para defendernos. El gobierno nos ha dicho que somos buenos, que somos fuertes, que no tenemos que tener miedo. Pero toda la gente en Internet y las fuentes sociales sabemos que son más fuertes que nosotros en realidad.
4: Información para tercer milenio 360 internacional. La madrugada
0: del día de hoy, Israel realizó un ataque con 40 aviones en la Franja de Gaza, bombardeando una región residencial con el objetivo de eliminar a tres líderes del Grupo Armado del Yihad palestino. Sin embargo, en este ataque también le quitaron la vida a más de una decena de civiles, entre ellos niños. Una situación que cada vez es peor en esta región. Aquí le presentamos la información.
8: De esta forma, es como los territorios palestinos en la Franja de Gaza nuevamente se vieron afectados. Pues por la madrugada de hoy, martes 9 de mayo, 40 aeronaves israelíes lanzaron misiles en la franja de Gaza. Esto bajo un operativo que tuvo como objetivo eliminar a tres altos mandos de la yihad islámica. Sin embargo, los bombardeos también causaron la baja de 13 civiles, entre ellos cinco mujeres y cuatro niños.
9: Tuvimos fuertes ataques aéreos en Gaza durante la noche como a las 4 de la mañana. La gente, los ancianos y los niños estaban aterrorizados. Escuchamos que habría una tregua antes de las 48 o 72 horas, pero los judíos nos traicionaron. Tenemos niños, mujeres, pacientes y personas mayores. Esto no es normal.
8: Y es que desde la muerte en las cárceles israelíes por huelga de hambre del portavoz de la yihad islámica, tanto Palestina como Israel, habían entrado en constantes ataques con misiles lanzados desde la franja de Gaza. Llegando a una tregua, que no fue respetada por Israel y que ahora tiene incluso a Irán apoyando a Palestina.
3: Hoy más que nunca, la unidad y la cohesión de las fuerzas de la resistencia de la región y del mundo islámico son necesarias para acelerar la derrota del régimen sionista. Ebrahim Raisi, presidente de Irán.
8: Ante ello, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha lanzado una fuerte amenaza a quien se atreva a ir en contra de los intereses políticos y de la seguridad del Estado de Israel.
1: Nuestro principio es agudo y claro. Quien quiera que nos haga daño, lo lastimamos con una fuerza excesiva. Nuestro largo brazo llega a todos los terroristas en el momento y lugar que elijamos. Estamos en medio de una campaña y estamos preparados para cualquier escenario. Aconsejo a nuestros enemigos, no te metas con nosotros.
8: Con estas declaraciones, Benjamín Netanyahu enciende el fuego en Oriente Medio y deja en claro que pese a cualquier amenaza, seguirá arremetiendo en contra del pueblo palestino. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: La mañana del día de hoy, el gobierno y la Secretaría de Salud de México declararon el final de la emergencia sanitaria por COVID-19 en nuestro país. Esto a pesar de que las autoridades sanitarias declararon que tendremos que aprender a vivir con esta epidemia, posiblemente por el resto de nuestros días. Aquí le presentamos la información.
7: El gobierno y la Secretaría de Salud de México han decretado el fin de la emergencia sanitaria del COVID-19 a lo largo de la República Mexicana. Esto luego de que la misma Organización Mundial de la Salud informara sobre este fin del estado de emergencia del SARS-CoV-2 a nivel global. De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel Ramírez, México cumple con todos los parámetros y criterios para determinar el fin de la emergencia sanitaria en nuestro país, que son la tendencia a la baja de casos, hospitalizaciones y decesos debido al COVID-19, también los altos niveles de inmunidad por infecciones y vacunas, menor virulencia entre las variantes y mejoras en la respuesta, atención y tratamientos clínicos ante el coronavirus. Escuchemos al subsecretario de Salud de México, Hugo lópez Gatel. Las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país. Finalmente, lópez Gatel agregó que el coronavirus ya es considerado una enfermedad endémica, es decir, que se ha vuelto parte de las infecciones que se presentarán con normalidad en México, predominando en la temporada invernal. Por lo que el sector salud ya se prepara para crear un mejor plan de respuesta ante los futuros brotes del COVID-19 en México. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. También se ha tomado esta decisión para el propio país.
0: La nación centroafricana, la República Democrática del Congo, un país que sufre por la violencia debido a grupos armados, epidemias por diversas enfermedades y la hambruna es ahora también golpeada por la violencia climática, debido a que recientes inundaciones le han quitado la vida a más de 400 personas. Aquí le presentamos la cruda realidad que está viviendo la República Democrática del
10: Congo. Luego de uno de los desastres más mortíferos de los últimos tiempos en la República Democrática del Congo, el lunes 8 de mayo todavía se estaban recuperando cadáveres de dos aldeas en el oriente de este país africano, donde las inundaciones mataron a más de 400 personas la semana pasada. Y es que las lluvias torrenciales causaron que los ríos se desbordaran en diversas localidades de la provincia de Kivu del Sur, dejando devastación y muerte a su paso. Así lo narra Alianza Mufanzara, residente local de 22 años, que perdió a seis familiares por estas inundaciones.
7: Perdimos a seis personas en nuestra familia. En nuestra casa están muertos cinco niños y nuestra mamá también, así que son seis. Así quedamos solo dos. Un niño y una niña, yo y mi hermanito. No tenemos nada. Yo me pregunto cómo vamos a vivir. En este momento no tenemos nada. Mi hermanito hoy fue a la escuela pero no tiene nada, no sabemos cómo va a vivir, por eso estamos orando por ayuda, estamos viviendo como pájaros.
10: El aumento de las temperaturas debido al cambio climático está aumentando también la intensidad y la frecuencia de las lluvias en África, según expertos climáticos de la ONU. Esto puede aumentar la destrucción provocada por las inundaciones y deslizamientos de tierra que ya eran comunes en Kivu del Sur la mala planificación urbana y la débil infraestructura también lo hacen más vulnerable a tales eventos. A este desastre natural se le agrega la hambruna, otra precaria situación en la que ya estaba envuelta la República Democrática del Congo. Puesto que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO por sus siglas en inglés, declaró que esta nación africana estaba en el primer lugar de los países con mayor crisis alimentaria en términos de magnitud. Por si todo ello fuera poco, Recordemos que la República Democrática del Congo, particularmente en el este, ha estado plagada de una violencia generalizada que ha incluido asesinatos, violaciones y mutilaciones por parte de insurgentes armados de varios grupos, incluidos el denominado M23 y las Fuerzas Democráticas Aliadas. Ante ello, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, hizo un llamado a deponer las armas en aras de la paz.
1: Renuevo mi llamamiento a la desescalada, el apaciguamiento y la moderación de los grupos armados, ya sean locales o extranjeros, que deben de poner las armas en la República Democrática del Congo. Los esfuerzos incansables de los líderes de la región, particularmente en el marco de los procesos de paz de Luanda y Nairobi, han permitido contener la escalada de tensión y crear las condiciones para el diálogo entre los actores. Todos deben poner fin al discurso de odio y trabajar para restaurar la confianza y abstenerse de cualquier acción que pueda socavar el progreso realizado para la paz en
10: la República Democrática del Congo. Probablemente la República Democrática del Congo sea uno de los peores países para vivir en estos momentos, afectada por desastres climáticos, precariedad alimentaria y grupos armados que controlan regiones del país. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Los climas extremos continúan ocurriendo alrededor del mundo. España e Italia están enfrentando de sus peores sequías, en donde el ministro de Agricultura declaró que Italia se va a tener que acostumbrar a vivir en un ambiente de sequía. Por el otro lado, en Bolivia están enfrentando de sus nevadas más intensas, y en Nueva Zelanda están teniendo inundaciones relámpago. Aquí le presentamos los efectos del calentamiento global que se manifiestan como climas extremos en diferentes países del mundo.
5: Nuevamente diversos países alrededor del mundo dan cuenta de episodios de la violencia climática del planeta Tierra, una prueba más del cambio climático potenciado por el ser humano. Desde Europa llegan estas imágenes tomadas a través de drones, en donde se muestra el impacto que ha dejado el mes de abril más seco en cinco décadas, en muchos cuerpos de agua en toda España. Y es que el país está experimentando actualmente una de sus peores sequías, esto en el marco de que la agencia estatal declaró el 8 de mayo, que abril fue el abril más cálido y seco desde que comenzaron los registros en 1961. En tanto que igualmente en Europa, el ministro de Agricultura, Francesco Loyobrigida, dijo que la prolongada sequía de Italia es el resultado del cambio climático, lo que significa que el país debe adaptarse a la nueva realidad, es decir, que Italia debe aprender a vivir con un clima que provoca sequía. Y, ante ello, el sector de la agricultura italiana debe aprender a subsistir con menos agua. Debemos
9: consumir mejor el agua en la agricultura, invertir en investigación, utilizar nuevos métodos de riego por goteo y riego subterráneo, y organizarnos para utilizar cada gota de agua de la mejor manera, sin ninguna dispersión.
5: Por su parte, en Bolivia se registraron fuertes precipitaciones, incluidas también inusuales nevadas. Al respecto, Juan Pablo Palma, secretario de Gestión de Riesgos del municipio de La Paz, señaló que habían tenido una gran cantidad de lluvia.
11: Prácticamente el doble de lo que suele llover en, en todo el mes de mayo.
5: Y si de precipitaciones se trata, los residentes de la ciudad más grande de Nueva Zelanda, Auckland, fueron testigos de inundaciones, relámpago y deslizamientos de tierra, luego de fuertes lluvias y tormentas eléctricas que azotaron la isla norte del país. Las escuelas fueron evacuadas, las carreteras y los parques se inundaron, y se les dijo a los residentes que se prepararan para abandonar sus hogares, cuando se declaró el estado de emergencia local, y se abrió un centro de evacuación. Todas estas muestras de climas extremos en distintas partes del mundo son una prueba más del daño que el ser humano le ha hecho al planeta Tierra, y ahora, las consecuencias las sufriremos nosotros mismos, a menos de que tomemos acciones contundentes para frenar el ritmo actual del cambio climático. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: La guerra interna en Sudán ha provocado que más de un millón de personas tuvieran que abandonar sus hogares. Tan solo en la última semana, más de 700 mil personas tuvieron que huir del país. De acuerdo a Naciones Unidas, esta guerra está provocando que más de 5 millones de personas en estos momentos necesiten ayuda humanitaria urgente. Las guerras lo único que traen es miseria y destrucción. Aquí le presentamos
8: todos los detalles. Sudán y la crónica de supervivencia que enfrentan los civiles ha dejado a más de un millón de personas desplazadas por los combates entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar de las FARM en menos de un mes. Una situación verdaderamente alarmante pues tan solo en la última semana desde que la guerra estalló en Sudán el pasado 15 de abril, 700.000 personas han huido de Khartoum, la capital sudanesa, lo que ha llevado a estos civiles incluso a tener que dormir bajo los árboles, pues los centros de ayuda humanitaria que se encuentran en la vecina República del Chad están completamente abarrotados.
7: Nos vemos obligados a huir sin llevar nada con nosotros y nos estamos muriendo de hambre. Hemos estado aquí durante cinco días y dependemos totalmente de la comida que nos dan las familias chadianas en el siguiente pueblo. Tenemos niños pequeños y no podemos ir a trabajar y dejarlos solos para que mueran de hambre.
8: Comida, agua y medicina son recursos escasos para los civiles sudaneses que huyen de Khartoum. Y por si fuera poco, el financiamiento mundial para ayudar a estas personas... También
4: es escaso
2: Sinceramente, estoy muy preocupado ahora en 2023 Porque ya en 2022 creció la brecha entre las necesidades evaluadas y la financiación disponible Creció en Sudán y en prácticamente todos los demás países, excepto en Ucrania, donde tenemos operaciones La única operación totalmente financiada en el mundo ahora está en Ucrania Todas las demás operaciones están catastróficamente subfinanciadas
8: de acuerdo con la ONU, la guerra interna en Sudán ha causado que más de 5 millones de personas necesiten ayuda humanitaria urgente. Entre los heridos, las personas que enfrentan hambruna e inseguridad, las agencias de ayuda humanitaria que se encuentran en la periferia de Sudán o bien en los países vecinos están
12: completamente en jaque. Va a haber menos fondos este año, rezo para que haya, pero la realidad es que va a haber menos y, por lo tanto, vamos a tener que trabajar para hacer más con menos y también asegurarnos de que no tengamos que tomar decisiones serias en todo esto. No quiero tener que hacer eso, quiero asegurarme de que todos reciban los servicios, la comida y la asistencia que necesitan aquí. La actual
8: guerra en Sudán solo ha incrementado una crisis humanitaria que, de por sí, ya tenían al país entre los 10 países con mayor inseguridad alimentaria y ahora también Sudán es de las naciones con mayores desplazados en todo el mundo. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Médicos voluntarios en Ucrania con una ambulancia improvisada están salvando a soldados heridos ucranianos que están en el frente de batalla en la región del Donetsk. Aquí le vamos a presentar la historia de estos médicos voluntarios, así como la ambulancia improvisada con la que están realizando esta hazaña por salvar vidas humanas.
4: Un autobús convertido en ambulancia improvisada y tripulada por médicos voluntarios transporta a los heridos de las tropas ucranianas lejos de los frentes de batalla en el este del país. <tose> Entre la tripulación se encuentra la ucraniana Tetiana, una anestesista que llevaba 20 años viviendo en Gran Bretaña, pero que regresó a su país para ayudar tras la invasión rusa del año pasado. Tetiana pidió un permiso renunciando a su salario, sin perder su puesto para viajar a Ucrania, donde se unió al batallón médico Hospitalers y ahora evacúa las tropas heridas a los hospitales alejados del frente de batalla. Escuchemos.
12: Decidí estar aquí porque mi país tiene problemas y quería hacer algo bueno que nos llevara a la victoria. Me duele el alma, porque nuestra gente resulta herida y muerta.
4: Quiero estar a su lado. La mayoría de los evacuados en el este de Ucrania son de la ciudad de Bakhmut, donde se viven las batallas más sangrientas de los 14 meses de la invasión rusa. Escuchemos a Fedir Levchuk, un soldado ucraniano herido, evacuado del frente de batalla.
9: La mina del enemigo impactó en la trinchera. Hubo una explosión brillante, quedé conmocionado y herido. Me evacuaron bastante rápido. Los servicios médicos trabajan eficazmente, a pesar de los constantes bombardeos que se producen allí. La evacuación se hizo paso a paso, de un punto de estabilización a otro.
4: Miles de soldados han muerto y resultado heridos en ambos bandos del conflicto ruso-ucraniano. En el autobús llamado Abstrica Bus, los equipos de médicos voluntarios se rotan y pasan semanas de guardia, listos para cuando los soldados ucranianos necesiten desplazarse más lejos de la línea del frente. Además, esta unidad médica forma parte de una red más amplia de equipos de evacuación en Ucrania que conecta a los soldados en las trincheras con pequeños equipos en posiciones de retaguardia, luego con hospitales de campaña, pequeñas instalaciones cercanas y, finalmente, con grandes centros en casos suficientemente graves. Un esfuerzo memorable por parte de los médicos voluntarios por salvar la vida de los soldados heridos en Ucrania. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: A tres meses de que ocurrieron los peores sismos en la historia de Turquía, la población continúa reconstruyendo sus ciudades afectadas, como la ciudad de Hatay. Todo esto en el marco de las próximas elecciones presidenciales en Turquía, en donde se espera, se escoja un líder que los ayude a levantarse de esta catástrofe.
9: Así se ve Turquía, a tres meses de los sismos de 7.8 y 7.5 grados en la escala Richter que afectaron la región el pasado 6 de febrero y que lamentablemente derivaron en la pérdida de más de 55.000 vidas y más de 129.000 heridos. En las imágenes se puede observar la magnitud de la destrucción en la ciudad de Hatay en Turquía al contrastar los edificios que aún permanecen en pie con los restos y los escombros que continúan siendo removidos por excavadoras al día de hoy. En el marco de las elecciones presidenciales, la población turca pide con desesperación que su voz sea escuchada. Esperamos mucho de las elecciones. Necesitamos recuperar nuestras casas y estar más cómodos lo antes posible. Mi esposa está discapacitada. No tenemos electricidad ni agua. Si Tayyip Erdogan gana las elecciones, esos problemas se resolverán. Pero si Tayyip Erdogan no gana, no sé qué será de nosotros. En medio de la incertidumbre, algunas personas piensan que el país no está en condiciones de tener elecciones.
4: No
8: podemos estar listos para las elecciones en este ambiente. No estamos listos para las elecciones en ningún sentido.
9: Incluso, quienes perdieron todo y la esperanza es lo último que les queda, poco a poco la están perdiendo también.
10: Hablemos la verdad aquí ahora. Toda mi familia se fue. Todos fallecieron. ¿Por qué no estaría enojado contra el
8: gobierno? Ninguna maquinaria vino a ayudar.
10: Nada
4: lo hizo. Pedimos
8: ayuda, pero nadie vino. Todos nos ignoraron. Nadie nos vio. Nadie quiere escuchar nuestras voces. Tal vez no pensaron que iba a pasar un sismo tan
4: fuerte.
9: Esta es la dura realidad que vive el pueblo turco a tres meses de los devastadores sismos que les quitaron todo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Científicos chilenos descubren que un árbol ciprés patagónico llamado el Gran Abuelo podría ser el árbol más longevo del mundo, con 5.500 años de antigüedad superando por 600 años al árbol que antes se creía el más viejo de todos. Conozcamos al gran abuelo, el árbol milenario de Chile. Científicos chilenos han
6: encontrado que un gran árbol que crece en el Parque Nacional al verse costero en Chile y que es conocido como el gran abuelo, podría ser el árbol más viejo del mundo. El gran abuelo, Árbol que pertenece a la especie, al patagónico, también conocido como ciprés patagónico, mide 4 metros de ancho por 28 de alto, y según una reciente datación, tendría 5,484 años de edad, 6 siglos más que el que era considerado el árbol más viejo del mundo, un pino llamado Matusalén, que crece en el estado de California en los Estados Unidos y que tiene 4,847 años de edad. Para calcular la edad del gran abuelo, se taladró su tronco con una herramienta especial que no le causa un daño significativo. Entonces, se contaron sus anillos de crecimiento y así se determinó su increíble edad de casi 5,500 años. El ciprés patagónico es una conífera que habita en Chile y Argentina. Puede alcanzar los 45 metros de altura, y está emparentado con las secuellas gigantes, enormes árboles que crecen en California. El gran abuelo fue descubierto en 1970 y se ha convertido en una gran atracción turística. Se considera que es un árbol vulnerable, ya que solo el 28% de su tronco continúa con vida. Sin duda se trata de una de las más grandes maravillas del mundo natural, ser vivo que ha sido testigo de buena parte de la historia y en cuyo tronco se esconden secretos de cómo ha cambiado el clima en nuestro planeta en los últimos 5.000 años. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El departamento A-Aro de los Estados Unidos reconoce que están investigando un suceso que ocurrió el 8 de enero del 2008 en donde un conjunto de aviones militares estadounidenses persiguieron a un conjunto de objetos voladores no identificados. Un suceso que fue atestiguado por centenares de personas en el estado de Texas. Aquí le presentamos toda la información.
12: Oficiales del Pentágono están analizando las imágenes de radar, donde dos aviones de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos persiguieron a una flotilla de ovnis por espacio de una hora. El incidente ocurrido el 8 de enero de 2008, sobre el estado de Texas, en su momento fue reportado por cerca de 300 lugareños, quienes informaron a las autoridades haber sido testigos de la asombrosa persecución de hasta 12 misteriosos objetos esféricos que volaban en perfecta coordinación. De acuerdo con National Geographic, el registro de radar de la persecución se encuentra entre los 510 encuentros cercanos entre personal militar y objetos voladores no identificados, que actualmente están siendo investigados por la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. El testigo presencial Lee entonces oficial de policía, aseguró que miró fuera de su coche y divisó de 10 a 12 esferas fluorescentes. Habla el oficial de Evo
3: se estaban moviendo muy rápido, y luego se detuvieron, y después, de repente, se dispararon. Segundos después vi pasar el vuelo de los aviones F-16.
12: Por su parte, el piloto de una aerolínea privada Steve Allen, que estaba acampando con sus amigos, afirmó. Me di cuenta de algunas luces que venían a
10: nosotros a una velocidad muy alta. Vimos naves que venían del este hacia el oeste. Tenían luces extremadamente grandes como una bengala de magnesio. Casi te quemaba los ojos al mirarlo Se movían extremadamente rápido Más rápido que cualquier avión normal Al verlos, notamos que había dos aviones F-16 en persecución Fue increíble Nos dejó a todos en shock Estaba fuera de este mundo
12: De acuerdo con el portal Daily Star Los últimos 15 años las autoridades militares Negaron la existencia de los registros de radar Y también negaron que aviones caza Estuvieran presentes en el área de Texas Donde sucedió el incidente Pero ahora la nueva Oficina de Investigación OVNI del Pentágono aceptó que se encuentra analizando los registros de radar, que prueban que dos aviones Casa F-16 persiguieron a una docena de aeronaves esféricas de origen desconocido el 8 de enero de 2008, incidente que fuera atestiguado por cerca de 300 personas, y que ahora el Departamento de la Defensa acepta que realmente ocurrió. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Continúa los reportes de los llamados omnis Nube. A continuación, le presentaremos evidencias extraordinarias, una de ellas captadas durante una tormenta eléctrica en Colombia y otra en Portugal, en donde en una fotografía se puede apreciar lo que bien podría ser una enorme estructura intentándose ocultar entre las nubes. Vamos a verlas.
11: La noche del jueves 27 de abril del 2023... Desde la localidad de San Juan de Pasto, en Colombia, un joven, a quien se le identifica en redes sociales como Alex Van Crown, logró una toma extraordinaria de un objeto que se encontraba oculto en medio de un cúmulo de nubes, al mismo tiempo de que se desarrollaba una fuerte tormenta eléctrica en esta zona. En primera instancia, parecería que no ocurre nada fuera de lo normal. Sin embargo, al congelar un cuadro de video, justo en el momento en el que se manifiesta un rayo, podemos apreciar sin la menor duda, ¿Qué misterioso objeto queda al descubierto. Se trata de una enorme estructura de una gran extensión que presenta una tonalidad negra, un elemento que le permitiría esconderse en medio de la oscuridad de la noche. Esta evidencia se viene a sumar a la lista de extraños acontecimientos registrados en las últimas semanas en donde diversos usuarios... han reportado la presencia de grandes objetos... que se están ocultando en medio de grandes tormentas. La noche del 4 de abril del 2023... residentes de la ciudad de Austin, en Texas... lograron registrar la presencia de uno de estos gigantes. Este del mismo modo se ocultaba entre las nubes. En la toma congelada fue descubierto este objeto... que expone un domo muy pronunciado en la parte superior... así como extremos en punta. Asimismo, días antes, la noche del 25 de marzo residentes de la ciudad de Phoenix, en Arizona, captaron la presencia de otro enorme objeto en medio de una tormenta eléctrica. La singularidad de esta toma es que fue posible documentar cómo dos luces se dirigen directamente hacia el objeto mayor. En Portugal, una fotografía registrada el viernes 7 de abril entre las ciudades de Gran Porto Alegre y Novo Hamburgo han acaparado la atención de los medios de comunicación de esta nación europea ya que en medio de una torre de nubes, denominada por los meteorólogos como Cumulus Tower, fue posible registrar la presencia de un ovni nube. La imagen fue obtenida por el fotógrafo profesional Alexandre Pinto, lo que permitió tener una imagen clara y nítida de este objeto. Es claro que al igual que en otros casos, se trata de una enorme estructura en forma de disco rodeada de vapor y que trata de pasar desapercibida. Igualmente es posible observar un borde de color negro en medio de la estructura, lo que la pone al descubierto. Observen este comparativo con los ovnis registrados en California, Estados Unidos y en Chihuahua, México, recientemente. La constante es observar el borde negro en la parte media de los objetos. Su forma es tan evidente que es difícil reconocer que esto podría tratarse de un fenómeno natural. Pero como siempre, usted tiene la mejor opinión. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El pasado 6 de mayo en Santa Clara, California, fue captado un suceso ovnis pocas veces reportado. Se trata de una extraña membrana en donde se mueven varios objetos a gran velocidad. Aquí se lo presentamos para que usted nos diga de qué podría tratarse.
5: Those are not birds, those are not birds.
4: Look, 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 look. Oh, people are gonna
8: trip when they see this. People are gonna trip. Yeah, tell me, those are fucking balloons. Look, right? look at
9: those two cross.
3: Sábado 6 de mayo del 2023. Se logró registrar un fenómeno, en los cielos de la ciudad de Santa Clara, en California, en los Estados Unidos. A plena luz del día, diversos objetos luminosos, posiblemente esferas, se encuentran reunidas en una especie de flujo posiblemente alguna forma de energía o quizás una especie de membrana orgánica por medio de la cual se mueven una detrás de otra. Esto nos indica que el fenómeno es extremadamente extraño. Observemos con atención. En el acercamiento podemos apreciar cómo los objetos parecen estar fluyendo por esta especie de membrana a una gran velocidad. Evidentemente se trata de algo que no es natural. En cámara lenta podemos apreciar cómo los objetos se están moviendo a través de esta especie de membrana. También es posible apreciar cómo fuera de este flujo de objetos se aprecian otros que están separados y que parecen moverse alrededor, como si se tratara de una especie de centinelas. No lo sabemos a ciencia cierta, pero es claro que se presentaron dos tipos diferentes de comportamientos en este avistamiento, el cual es muy extraño. ¿Se trata de algo tecnológico? No podemos establecerlo, pero es claro que se trata de algo, que es humano. En nuestros archivos, contamos con una grabación excepcional, única en su tipo, obtenida el día 22 de mayo del año 2009, momento en el cual, Pedro Hernández logró captar, como de un objeto, salen diversas esferas y éstas se extienden a metros de distancia, una detrás de otra. Posiblemente se alinean en una fila, en una especie de campo electromagnético, o quizás algo más que desconocemos, de esta forma en el cielo. Unos momentos después, se dispersaron y se alejaron. Si comparamos las dos tomas, podemos apreciar este tipo de sucesos, los cuales rompen con los esquemas conocidos. Y se trata de tecnología posiblemente no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Le recordamos que nos puede seguir en nuestras redes sociales escaneando este código QR que lo llevará a todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.